0: Een leerling zijn van Jezus zal niet altijd meegevallen hebben. Van de week zeiden we alles. eens, hij was iemand die aan het omdenken ging. Maar ook zijn voorbeelden waren niet altijd heel concreet. Ja, wij snappen het wel waarom. Wij hebben inmiddels wel geleerd hoe Jezus werkt en hoe hij omdenkt. En toch zal het voor, nou, lang niet iedereen in die tijd, maar zeker ook voor de discipline, niet makkelijk zijn geweest. En vandaag lezen we in Matthäus ook weer zo'n verhaal. Waarvan je denkt, ah, wat zou Jezus hier iets concreter kunnen worden, dan zouden de discipelen het snappen. En toch, de woorden die Jezus sprak zijn heel goed, heel diep. En ik denk dat ze belangrijker zijn in de vorm die Jezus zegt, dan dat het als een Klein verhaaltje wordt gezegd. De discipelen worden geconfronteerd. Gespiegeld. Omdat ze erachter komen dat ze, net als de fariseeën, het ook even niet weten. Alleen zij komen verder omdat ze onderricht krijgen van de grootste God die er is. Jezus Christus, de Zoon van God. Eén met de Vader. Alleen toen nog even niet. Hij was op aarde om ons te leren. En daarom mogen we ook vandaag weer lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen Matthäus 16, vers 1 tot en met 12. De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen. met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Als je erom vraagt, wordt Jezus een beetje ibbelig. Geloof je dan niet wat je ziet? Moet je dan nog meer wonderen zien? Hij gaf hem daarom het antwoord: wanneer de avond valt, zegt u morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. Een avondrood, morgen mooi weer aan boord. Zo kennen wij hem. En ochtends, stormoptil, wat het rood en de hemel is dreigend. Morgen rood, s'avonds water in de sloot. Oftewel slecht weer. Leuk hè dat hij uit de Bijbel komt. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken dan die van Jona krijgen. Zo liet hij staan en vertrok. Wat is het teken van Jona? Jona wordt gevraagd te gaan naar Nineveh. Hij wilde niet, het was een goddeloze stad, en vertrok de andere kant af. Daar kreeg hij noodweer en werd overboord gegooid. Het mooie is, die boodsmannen kwamen tot bekering. Vervolgens wordt hij op het strand uitgespucht en moet hij weer. En hij doet het. En wat doet hij? Hij gaat met een lang gezicht zitten. In de hitte. God geeft hem een teken. Namelijk een boom. Maar hij blijft mopperen. En God laat ook de boom weer weggaan. En Jona is boos. Ben je terecht boos? Ja, ik ben terecht boos. Jona krijgt het ene teken en het andere. Er is genade, ook voor de ongelovigen van Nineveh, maar ook voor jou. Jona is een boek, niet over bekering van Nineveieten, maar meer van hoe wij mensen in elkaar zitten. Zoals Jona. De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen zei: Wees ter degen op de hoede voor het zuurdesem van de farizeeën en Sadduceeën, begonnen ze met elkaar te praten dat ze geen brood meer hadden meegenomen. Ken je dat als je trek hebt? Dat je opeens over gebakjes begint. Dat je het slagroom al voor je ziet en dat je denkt: Oh, daar heb ik zin in. Jezus spreekt hier over zuurdesem. Oh, daar bak je brood mee. Wat zou het lekker zijn als je een heerlijk vers brood nu even had, want ze hebben trek. Jezus merkte het en zei, kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Vergeven jullie het dan nog niet? En herinner je ook niet de vijf broden voor de vijfduizend? En hoeveel mannen jullie ook weer ophaalden? Die vijf broden, twee vissen, was voor vijfduizend man. Of ook niet de zeven broden voor de vierduizend, inclusief de de vrouwen en de kinderen zouden dat ongeveer 12.000 minimaal zijn geweest. En hoeveel mannen jullie toen weer ophalen? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdezem van de fariseeën en de sadduceeën. Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdezem in het brood. Maar voor het onderricht van de fariseeën en sadduceeën. Weet je, hoe wij bijbel lezen is soms ook. Ja, maar er staat dit. En we letten dan op het brood. Niet op wat Jezus of wat God bedoelt door zijn woord. Soms vatten we het zo letterlijk op dat we de boodschap missen. Net als de discipelen. Hij heeft het over zuurdeesum. Nou, dan zal het wel over brood gaan. Gek, hè? Jezus geeft, of sorry, God geeft... een rustdag. En wij maken ervan dat je niks mag... Terwijl God weet dat wij rust nodig hebben. Zo bizar. Wij merken er iets heel anders van. En in die, die zin zijn ook wij christenen deze. En dan heb ik het niet over christenen die wat uitzonderlijk zijn. En, en maar, maar, maar iedereen. Wij interpreteren soms de Bijbel op onze eigen manier. Omdat het op ons uitkomt. Omdat het dan zo fijn en zo leuk is. Maar in het evangelie is niks fijn. Want als je verkeerd zit te verkondigen, dan zegt Jezus, dat is zuurdesem. En als dat verkeerd is, dan verrot het brood. En Jezus zegt, ik ben het levende brood. Wie van mij eet zal nooit meer honger krijgen. Ik ben het levende water. Wie van mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. En wat doen we? We gaan het hebben over brood. We gaan het hebben over water. En niet over het levende water, niet over het levende brood. Christenen kunnen dimdam dimdammen over de het of een in een bijbeltekst. Terwijl de boodschap vaak veel dieper ligt dan de letterlijke betekenis. Ik kom wel eens een man tegen die ook zo letterlijk is. En hij kan er niks aan doen. Hij heeft een uh, herseninfarct of zoiets gehad. Hij is weer goed bij, maar stinkt eigenwijs. En hij zegt, dat staat er niet. Om de Bijbel te snappen, zul je soms de diepte in moeten. Zul je soms tussen de regels door moeten lezen... en moeten omdenken, net als Jezus. En als we het puur letterlijk nemen... en daar een felle discussie over opstarten... dan kunnen wij nog wel eens het zuurdeesem zijn. En Jezus waarschuwt voor het zuurdeesem. Ga het niet hebben en dimdammen over allemaal feitjes... Maar zorg dat je bij de boodschap blijft. En dat is Jezus. Jezus is het brood als levens. Laten we gaan bidden. Dat niet alleen wij dat doorhebben. Maar ook de mensen die voor het eerst horen van de evangelie. Dat ze niet meer honger hebben naar hoop. Dat ze niet meer honger hebben naar perspectief. Maar dat ze Jezus kennen. Zullen we samen bidden? Trouwe vader in hemel dank u wel voor uw zoon Jezus Christus die ons perspectief gaf. We hoeven niet te geloven in een God... die ver weg in een paleis woont... in een hemel... maar die naar de aarde toekwam. Waardoor wij onze hoop op Hem kunnen vestigen. Waarin wij perspectief krijgen in ons leven. Waarin wij dwars door alle lenden heen... ook een stukje geluk kunnen ervaren. Zegen ons zo. Heer God, en leer ons niet het zuurdees om te zijn... Maar iets van het levend brood mogen doorgeven. Iets van het levende water mogen schenken. In deze wereld omdat we geloven in u. Omdat we niet dimdam over allerlei kleine dingen. Maar puur het evangelie verkondigen. En dan niet opdat we allemaal lief zijn. En dat we het fijn vinden. Maar opdat we door die harde woorden ook u Jezus leren kennen in ons leven. Want als we u niet kennen. Is de hoop uit ons leven. Heer zegen ons zo. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je van harte God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.